0: Vamos para o estudo do Tânia referente à data de 27 de Svat. Estamos no meio do capítulo 28, indo para o seu final quando o Altarev estava nos explicando qual deve ser a reação da pessoa em geral, do no nuní especial, em particular, quando ele se vê acometido por maus pensamentos ou más cogitações, justo na hora da reza ou do estudo da Torá, justo no momento de elevação espiritual. Ele nos fala que a pessoa não deve se abalar por isso, não deve se abater e se e entristecer pelo contrário, ele nos diz, ele deve se alegrar, deve não só que isso não deve incomodar e bloquear a sua devoção na hora da reza, pelo contrário, isso deve aumentar mais ainda a sua devoção nesse momento da prece da oração, para que ele reze com mais caban ainda, com mais intenção e faça isso com mais alegria. Por quê? Porque na realidade, o fato dele estar sendo incomodado e perturbado pela alma animal de onde vêm esses pensamentos, essas cogitações eh, negativas, elas eh, vêm da alma animal. E por que, que a alma animal acordou justo agora? E por que que justamente agora ela está enviando esses pensamentos, essas cogitações? Porque ela está incomodada e perturbada. Por quê? que ela está incomodada, perturbada, a alma animal ou o campo das clipotas, chamadas cascas que encobrem a divindade? Porque ela se sente ameaçada. Ela sabe que o Yehudi, nesse momento, vai elevar a sua alma, vai se energizar espiritualmente, e vai se conectar com Deus e, dessa forma, vai estar subjugando a alma animal. E a alma animal, ela reage com todas as suas forças, usando todos os meios e todos os recursos para impedir que isso aconteça isso também explica por que justamente na hora da reza, vem esses pensamentos ou a pessoa perde totalmente o poder de concentração e de manter o foco. Na hora dos afazeres mundanos, na hora dos negócios do trabalho, ele ele não se vê invadido por esses desvaneios, por esses pensamentos fúteis, etc., mas justamente quer dizer, na hora de, de comer, beber ou enquanto ele está descansando, ele não, ele, não, é que ele, não é que ele vem em uma situação que tira ele totalmente do sério e abala seu poder de concentração e etc. Não. Onde e quando isso acontece, justamente na hora da reza. A hora da reza, quando ele quer se concentrar em espiritualidade, em divindade, meditar, refletir na grandeza de Deus, no refinamento do seu caráter, na elevação da sua alma, justamente nessa hora é quando isso acontece, mais do que em todos os momentos do dia. E nessa hora, aparentemente, ele se vê acurralado e não consegue se livrar desses pensamentos. Então ele nos diz esse próprio fato da vida. Deve ser interpretado pela pessoa como o indício, o indicativo de que a sua reza está surtindo efeito. E por isso ele deve, não deve não deve se abalar, não deve se abater, não deve interromper a sua reza e não deve rezar com menos devoção, menos alegria, é muito pelo contrário, é sinal que está surtindo efeito, por isso o lado contrário, e o, o lado da oposição, da do chá, da santidade, está reagindo desesperado, com todas as suas forças e recursos, mandando esses pensamentos. E aqui, continua o Tereb, ele também nos dá um esclarecimento muito importante. E, em geral, aqui ele está falando sobre os pensamentos ou cogitações negativas ou pecaminosas que podem chegar à pessoa durante a reza. Mas, de certa forma, aqui está se encarando até uma certa dualidade presente, às vezes, no ser humano que às vezes a gente se surpreende. Nós temos, por um lado, momentos de elevação, de inspiração, e se dependesse daqueles momentos ou das decisões que tomamos naqueles momentos, então a gente imagina que está se santificando, está se espiritualizando, mas depois, de repente, a gente se vê caindo em situações totalmente distantes dessas decisões, dessa inspiração, ou... É... Situações que, em absoluto, não coadunam, não, não correspondem àquilo que nós pensamos, sentimos e decidimos. E, às vezes, nós fazemos uma autocobrança implacável. E, às vezes, nós consideramos, será que eu estou sendo hipócrita, então? Então, deve ser que toda aquela reza, ou todo aquele estudo, toda aquela inspiração, era uma farsa, era uma fantasia, não valeu nada. A prova é... Que olhe, olhe as recaídas que eu estou tendo em seguida. O que, que passa pela minha mente ou o que que se desperta nos meus sentimentos, não é? que vontades, que paixões. Então, isso é um conflito interno, pessoal, que todo mundo tem ou pode ter. O Tereb vai nos dizer, uma, seguindo essa doutrina da Kabbalah, que olhe, tudo isso, considerar que aqui há uma hipocrisia, ou uma insanidade, ou falta coerência, ou aqui não se está alinhado, tudo isso seria, seria válido e seria aplicável se nós possuíssemos uma única alma dentro de nós. Então, realmente seria incoerente que num certo momento a pessoa está em elevação, inspirada, e depois está pensando em fazer o contrário o oposto. Né? Então, isso é sinal que é de inconsistência. Mas Walter Hebe diz, uma vez que nós sabemos e nos conscientizamos que nós temos duas entidades independentes agindo dentro de nós, com interesses contrários e opostos, a alma animal e a alma divina, e cada uma quer uma coisa contrária à outra. Então, existem momentos onde quem está em evidência dentro de nós é a alma divina. Existem outros momentos onde, de repente, a alma animal consegue tomar conta da situação, ela ela toma conta do pedaço, por assim dizer. Mas, na realidade, mesmo naqueles momentos de recaída, isso não significa que aquilo que a pessoa pensou, vivenciou, sentiu, nos momentos de elevação, que isso é inválido, ou que isso não tem nenhum valor, é inconsistente. Deus nos livre, de certa forma. quer dizer, Isso ocorre e é válido, Por quê? porque naquela hora há uma divina que se deu vazão a ela, ela que estava se fazendo mais presente e o próprio fato de haver uma recaída depois isso não refuta não significa que aquilo de espiritualidade e elevação que a pessoa sentiu naqueles momentos especiais que isso não tenha valor de forma alguma, só que naqueles momentos de recaída a alma animal tomou conta da situação e causou o que causou isso, nas palavras do Altarével que ele vem nos explicando agora, velo ketavta olam, shetoim leohiach minafilata machshavazara, miklau sheintfilata mklum. Palel Zarot. Ele nos diz que essa análise que ele expôs acima refuta um erro muito comum daqueles que equivocadamente argumentam que se suas orações se tornam desprovidas de valor, que suas orações se tornam desprovidas de valor por causa dos pensamentos inadequados, alegando que se rezassem de forma aceitável e correta, não teriam pensamentos inadequados. Então, às vezes as pessoas raciocinam de forma muito, muito direta, simples, até um pouco simplória, mas superficial, e acabam chegando a uma conclusão eh, equivocada, ou seja, imaginam, se ele é cometido por esse tipo de pensamentos, por esse tipo de ideias, cogitações, ou esses sentimentos, então é sinal que talvez sua sua reza não está valendo nada, sua espiritualidade está lá abaixo, e tudo isso talvez seja uma farsa, e assim por diante. Então, diz Walter Hebe, não met היה diivvrehem, im hata nefech chad le I a mit palelet vei me chacheved mehar umerhar heret essa, essa conclusão so só seria verdadeira, só seria legítima se possuíssemos apenas uma alma. Daí essas pessoas teriam razão, visto que essa única e própria alma é aquela que está rezando, se fosse ela também aquela que depois está tendo pensamentos inadequados. É? Então, nesse caso a gente diria, e a gente, isso levaria a gente à conclusão, ou ela está rezando corretamente ou não está. Não é? Porque as pessoas têm que ser coerentes, têm que ser consistentes, e a presença do pensamento de pensamentos inadequados indica, então, que não está. Portanto, poderia se concluir que não há consistência na sua oração, na sua espiritualidade, na sua eh, elevação. É? Mas isso tudo, se nós possuíssemos de, dentro de nós uma única entidade ativa, atuante. Não é? realmente apareiou uma discrepância aqui haveria uma incongruência uma incoerência aval bemetla mito em shtein efashot anilchamot zuimzu bmocho shel adam kolachat chafitza urtzonal limshol bo benot levada kol hiruray torah biracha mayminaf shel okim vechol milada ba minaf ele nos diz, porém, na realidade, como nós já vimos e estudamos, e por isso ele se dedicou de forma extensa nos primeiros capítulos a nos esclarecer a anatomia da alma ou das almas e as forças atuantes e seus poderes, etc. Para que a gente se conscientize dessa, dessa realidade. Isso que ele nos diz, porém, na realidade verdadeira, uma vez que a pessoa possui duas almas, Duas almas, não só diferentes, mas até antagônicas, que competem entre si pelo domínio do cérebro da pessoa, sendo o desejo e vontade de cada uma controlar a pessoa por completo. Cada uma quer tomar conta, ser dona eh, de nós, ser dona não só do nosso corpo, mas... Eh, do nosso pensamento, do nosso sentimento e assim por diante. Cada uma quer preencher, cada uma dessas duas almas antagônicas, quer preencher sozinha a mente da pessoa com a influência dela, apenas e tão somente. Portanto, nos diz o Alter Hebe, a presença de pensamentos inadequados não é um indício de falta de devoção da alma divina. Se aqui há pensamentos inadequados, e mesmo até que eles ocorram em plena hora da reza, da oração, mas isso não significa que a reza da pessoa não está valendo nada, não é que a sua religiosidade, espiritualidade é uma hipocrisia, que isso não tem consistência de forma alguma. Isso não é indício de falta de devoção da alma divina, pois todos os pensamentos referentes à Torá e ao temor aos céus eles são provenientes, eles vêm da alma divina. E a alma divina está bem alinhada com os seus desejos, com os seus ideais, com os seus valores. Enquanto que todos os pensamentos sobre assuntos mundanos, eles vêm da alma animal, que esse é o interesse da alma animal, esse é o objetivo dela. Né? Então, na realidade, aqui, o que, tá, o que está vendo na mente da pessoa, o que está se refletindo na pessoa, é apenas o conflito entre essas duas forças antagônicas, entre essas duas entidades atuantes dentro da pessoa, entre as duas almas que se fazem presente e atuam no benoni e Ele nos diz, então, se nós tivéssemos possuíssemos uma única alma... E essa alma é a mesma que está rezando e a mesma que está tendo aqueles pensamentos negativos. Então se diria que aqui há uma aberração, há uma inconsistência. Então teriam razão aqueles que afirmam que isso seria um sinal, uma evidência de que a reza da pessoa aqui é inconsistente. Não é? Porque se ele estivesse rezando e se concentrando em coisas elevadas, jamais deveria passar pela sua mente esse tipo de cogitações, de fantasias. Mas ele nos diz, uma vez que na prática nós possuímos, nós temos dentro de nós duas entidades atuantes, duas almas. Então o fato da pessoa estar rezando, ou mesmo até durante a reza, ser acometida por pensamentos ou cogitações negativas, isso não comprova nada, isso não vem dizer que a reza da pessoa não está sendo válida, não é genuína que como nós falamos, a reza da pessoa e sua concentração e devoção nela vem a oriunda derivada da alma divina, enquanto que a alma animal é ela que está bombardeando, não é mandando seus mísseis com pensamentos pecaminosos, fantasias é, é, negativas e assim por diante. Só que aqui nos diz o Alter Ebe, há um certo problema. Qual o problema? Raksha elokit melubeshet ba Apenas, porém, a alma divina está envolta na alma animal. O problema, que a questão aqui é que essas duas almas estão compartilhando o mesmo espaço, não é que cada uma, aqui é o campo, campo de, dele e o campo do inimigo, e dois campos diferentes, não é? Diz, não, as, as duas almas, elas convivem, por assim dizer, no mesmo espaço, estão dentro do mesmo corpo, dentro do mesmo indivíduo, isso faz com que a alma divina esteja envolta, ela está revestida, envolvida na alma animal. Então, no que, que isso implica? fala falam, são duas almas, duas forças contrárias, antagônicas, mas distintas, cada uma no seu lugar, cada uma no seu campo, tentando conquistar o campo adversário? Ele nos diz, não... Uma vez que essas duas almas elas estão envoltas entre si, elas até se confundem entre si. Portanto, os pensamentos, os pensamentos negativos, ruins ou pecaminosos que a alma, as cogitações negativas que a alma animal manda na mente da pessoa, isso atrapalha a alma divina. Isso interfere. Por quê? Porque não é que ela está à parte, ela está envolvida com a alma animal, então, quando a alma animal manda esses pensamentos, isso incomoda e atrapalha a alma divina, prejudicando a sua concentração na reza, atrapalhando a sua reza. Não é? Por quê? Porque ela está envolvida com a alma animal. Porém, ele nos diz mesmo assim, esse despertar desses pensamentos, dessas cogitações estranhas, malignas, vem da alma animal e não da alma divina. Pode até afetar, de alguma forma, a alma divina, é? confundi-la, atrapalhá-la por um momento, não é? mas tem que se saber distinguir bem. As coisas negativas vêm da alma animal e as coisas. Mas isso não afeta a validade é, das coisas boas que a alma divina deseja e produz dentro da pessoa, que isso é genuíno, é autêntico nos explica ao nos dando um exemplo nos dando uma ilustração um vu que dama mitparal bekovana veomed lenegdo arel rasha o messiah o medaberimo que dele babelô essa situação é comparável ao caso de um homem rezando com concentração uma pessoa está rezando com devoção concentração e, de repente, ele recebe uma visita inesperada. Não uma visita, enquanto que um pagão grosseiro está em pé perto dele e tenta distraí-lo, falando e tagarelando com ele durante a sua reza. Ou seja, aqui não é uma pessoa simplesmente chata, ou alguém que não se toca. Ele diz, olha, agora estou ocupado com a reza, agora não é um momento de conversa. Não é que ele vem falar bom dia, até logo, etc. Não! Ele sabe que a pessoa está rezando, e justamente por isso ele quer atrapalhar a pessoa na sua reza, quer incomodá-la, quer perturbar a sua oração, não quer permitir que ele reze, e ele começa a falar um monte de bobagens e tagarelar um monte de asneiras, etc., diante da pessoa, exatamente nesse momento, justamente no momento da reza. Então ele nos diz que isso serve de ilustração para essa situação, quando nós falamos do que se passa, o que transcorre com as duas almas durante a oração, então ele nos diz, isso se assemelha a uma pessoa que se põe a rezar com devoção e de repente vem um pagão, um grosseiro e quer atrapalhar a pessoa né? e toda, toda a intenção, todo o objetivo dele é só atrapalhar, incomodar não né? é impedir que ele reze, que se concentre na oração, que reze adequadamente se ele quisesse falar, olha, eu quero me... como eu chego naquele lugar, você pode me dizer isso, né? então tudo bem, você até podia pensar sabe o que responda para ele, diga para ele como se chegar naquele lugar, o que fazer e assim você o dispensa, né? assim você se livra já desse incômodo, ele vai embora. Mas aqui está claro que ele não quer saber coisa alguma, ele só quer interferir. Né? Esse pagão grosseiro que está lá, do seu lado, não é que ele quer alguma informação, alguma resposta sua. Todo o intuito dele é apenas te desconcentrar, apenas te, te incomodar na sua reza. Então por isso o Alderab vai dizer que aqui não adianta você argumentar com essa pessoa, não adianta você responder ou até passar um sermão para ela, porque ele vai continuar falando as suas tolices e tagarelando, porque todo o intuito dele é só, é só incomodar a pessoa... Então, qual deve ser a reação nesses, nessas situações, nessas circunstâncias? Ele nos fala que em tais circunstâncias, a melhor coisa que se pode fazer é, sem dúvida, não responder ao antagonista. Nem positivamente, nem negativamente, não entrar em argumentação e agir, nas palavras do salmista, Salmos 38, como um surdo que não escuta, ignorá-lo. É? Cumprindo o versículo que o rei Salomão nos fala no livro dos provérbios, não respondas a um tolo conforme sua estupidez. Quando se trata de um tolo que está agindo de forma estúpida, não adianta você argumentar nem responder para ele. Pelo contrário, se você começar a se envolver com ele em argumentação, diz o rei Salomão, isso pode ser pior, para que não te tornes igual a ele. Porque o próprio fato de você se envolver com um tolo desses que está falando ou fazendo estupidez, então, isso, você corre o risco de, de cair no nível dele, de se tornar igual a ele. Né? Então Isso ele nos diz... Aqui não vai adiantar ele 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 passar um sermão ou repreender esse pagão pela sua pela sua chutzpá, não é pela sua audácia de, de estar incomodando e atrapalhando sua falta de vergonha etc porque o contrário ele justamente o que ele quer é desviar a atenção da pessoa e assim ele vai prender a atenção a atenção desse eu que está rezando sobre si e é exatamente isso que ele quer com isso ele vai desviá-lo da reza, da oração, da sua concentração, e aqui nem importa o que que o outro vai responder, o digo, como ele vai repreender, o principal é que ele está impedindo-o de rezar, que esse é o seu objetivo. Por isso ele nos diz, eu digo que quer rezar aqui não deve cair nessa armadilha. Ele nem deve começar a argumentar com ele, deve simplesmente ignorá-lo, não ouvi-lo, tapar os ouvidos e continuar rezando, e para não ouvi-lo, rezar com mais concentração ainda, de forma que o ignore totalmente. Então, ele nem deve dar ouvidos em absoluto. Isso que nos diz o Walter Heber. É então, essa seria a atitude quando o, o, quando o incômodo o antagonista está fora. Então a gente consegue imaginar isso, visualizar, quando é uma pessoa estranha, um outro indivíduo, é? uma terceira parte envolvida. Mas aquele nos diz, eu não precisa ir muito longe, existe um pagão é, estúpido dentro de você, dentro de cada um de nós. Quer dizer, não precisa essa interferência, não precisa vir de fora, infelizmente ela vem de dentro de nós, porque nós temos... Esse sujeito mal-intencionado dentro de nós, personificado pela alma animal, presente no lado negativo, representando o campo das clipotes, da impureza das cascas dentro no nosso interior. Por isso, diz Walter Hebe, a reação nossa a essa situação deve ser a mesma. quando vem esses pensamentos negativos, é como aquele sujeito mal-intencionado que quer atrapalhar a nossa reza com conversa fútil. A reação deve ser portanto a mesma portanto o alter nos diz para a pessoa não reagir de modo algum com nenhuma com nenhum ou diálogo anterior desculpe ou diálogo interior a um pensamento inadequado durante a reza. Então a forma correta de agir ou reagir não é discutindo puxa ou pensando consigo mesmo puxa eu ainda ainda sou suscetível a esses pensamentos de onde estão vindo e por que estão vindo e como combatê-los etc não não há o que argumentar não há agora não é o momento nem de lidar com isso porque aquele nos alerta e diz algo essa estratégia do lado negativo que a mitav e menoval pois lutando com uma pessoa imunda a pessoa fica suja também, aquele que luta contra ela, mesmo que ele está lutando contra ela, se essa pessoa está eh, imunda, não é? ela tá, não, está toda eh, tá, ela macenta, etc. Então, aquele que vai lutar com ela, por mais que está lutando para vencê-la e subjugá-la, mas ele acaba também se sujando bastante. Então, isso que nos diz o Walter Hebe, não cair nessa armadilha e não tentar aqui se envolver com o mal, mesmo que seja para combatê-lo. Não se envolver com a alma animal, com a clipá ou com, com os pensamentos malignos, mas simplesmente ignorá-los, tapar os ouvidos, fechar a mente, continuar em frente, se concentrando na oração, com mais cabaná, com mais intenção, com mais devoção e também até com mais alegria, porque é sinal que ele está vencendo e está incomodando o inimigo. Então, qual deve ser a atitude e a reação da pessoa? Simplesmente agir como se não se desse conta dos pensamentos inadequados que pipocaram em sua cabeça e como se a pessoa não os escutasse, eliminando-os da sua mente intensificando o seu poder de concentração, então assim como é, como era no exemplo na ilustração que ele nos deu, ele fala o mesmo se aplica em relação a esse a esse pagão inconveniente, não que está fora, que está dentro de nós, querendo nos incomodar, querendo atrapalhar a nossa reza e nossa oração. Então, a pessoa não deve lidar com esses pensamentos e não deve nem nem se preocupar agora em retificá-los, consertá-los, assim como convencer ele a parar com isso? Não. Ele tem que seguir em frente. É? Que ele depois vai trabalhar com o animal, ou intensificando a sua espiritualidade, o seu lado bom, isso vai dissipar mais a escuridão do mal que existe dentro de si, sem entrar em argumentações, agora na reza, etc. Não. É? Porque se ele começar a argumentar com essas com essas forças do mal, então, no final, ele vai estar envolvido com elas, ele vai estar se sujando também, ele vai estar interrompendo a sua atividade espiritual, vai estar interrompendo a sua oração. Portanto, não é o momento dele lidar com esses pensamentos negativos, nem há atitude nem de se incomodar com eles ou de corrigi-los, etc., porque se envolvendo com eles, ele também vai estar se sujando naquele momento, vai estar se igualando a essa pessoa, a, essa, a esse opositor, a esse essa força antagônica nos diz o e mesmo assim ele está perturbado ele não consegue excluir da sua mente ele não, não, não tem essa força de, de concentrar, esse poder de concentração essa força essa força de excluir da sua mente totalmente esse pensamento e continuar rezando porém, se for difícil para a pessoa eliminar esses pensamentos inadequados da sua mente porque eles invadem sua mente com muita força então o que a pessoa deve apelar que ela, então, que ela se humilhe diante de Deus, que se dirija a Deus com toda humildade e rogue a Ele mentalmente. Rogue o quê? Que Rachema Valbanim anim Shahim Mimoho, Bekaheira Hema Shem Al Nafshoa, Nim Shached Meito Barach, Leatzilami Maimazedonim, implorando a Deus que tem a piedade dela da pessoa. Muita piedade, uma piedade intensa, como diz o versículo no Salmo 103, como um pai tem compa compaixão dos seus filhos porque os filhos são derivados do Pai que provém do seu cérebro. Não é? Então, da mesma maneira, a pessoa suplica a Deus, que ele suplique a Deus que tenha a mesma compaixão da sua alma divina, como nós estudamos no capítulo 2, que ela provém, ela é derivada também dele, não é? que ela e portanto... que Nesse aspecto, nós somos como como filhos, então, que ele salve a sua alma divina das chamadas águas impetuosas, na linguagem do Salmo 124, que ele salve a, a sua alma divina da sua mente turbulente, constantemente perturbada pela alma animal. Então, se a pessoa não consegue excluir por completo esses essas cogitações da sua mente, continuar rezando, se concentrando na oração, que ela... Pare e faça uma súplica particular para Deus, implore misericórdia como um pai que tem misericórdia pelos seus filhos, que ele também tem a pena da nossa alma divina, etc. E nos permita se livrar desses, desses pensamentos e não, não, não cair nessa rede, nessa armadilha da alma animal isso que ele nos diz, que, ele, que a pessoa mentalize esse pedido, esse pedido de misericórdia divina, etc. Que faça essa súplica a Deus. E daí se diz Ulema se, ki mash, eh, amor. E rogue-lhe que faça não por mérito seu, que Deus o atenda, não pelo seu próprio mérito, mas por amor de si mesmo, por interesse divino, por assim dizer, pois seu povo é literalmente parte de Deus. se assim está escrito na Torá, em Deuteronômio 32. E por isso, nós vimos que quando a Shekinah, quando quando nós estamos no exílio, a Shekinah também está no exílio. Então, essa é uma citação onde a própria divindade, uma vez que ela está entrelaçada com as almas de Israel, então ele diz Deus, se não é pelo pelo meu mérito, pelo nosso mérito, faça então por ti por ti mesmo, porque porque essa alma que está dentro de nós sofrendo é uma partícula da divindade, portanto quando a alma se encontra nessa nessa situação, é? nessas águas turbulentas, então se não for se nós não somos dignos e merecedores dessa piedade, mas nós pedimos que Deus faça por ele próprio, pela shkinah, pela, pela centelha divina que está dentro de nós. Alguns explicam que isso também, lemanóia-se, que Deus irá agir, que isso não é só, ou seja, isso não é só a parte do pedido, mas também é uma promessa, uma garantia, que com certeza, é, quando a pessoa apelar a Deus humildemente, pedindo essa clemência, essa misericórdia, seguramente Deus irá.